0: Welkom in ons labo. Oké okay, ook leuk dat we weer zijn voor een nieuwe aflevering van de Revenue Lab. We gaan vandaag inzoomen op de vijfde poot tussen van onze meteoriscore, van onze spider chart. Mm -hmm. uh, van de meteoriscore. Uh, maar misschien voordat we daarin vliegen, hè, dat we op technologie inzoomen. Uh, misschien eens even om op onze, onze expertsessie te hypen van 7 december.
1: Ja. Uh, ja, dus hebben we volop aan bezig in de voorbereiding. Uh, misschien voor zij die het nog niet uh, wisten kort. Wij geven elke maand een live uh, sessie op, uh, op LinkedIn een livestream, Waar wij vaak is dan een, een soort verzameling van een paar podcasts die we samenbrengen en die we nog wat verder uittypen in een uh, wat wij noemen een expert sessie. En de volgende staat gepland, de laatste van het jaar staat gepland nu op 7 december om uh, 12 uur op de middag. Dus over de middag doen we dat proberen op een half uur, drie kwartier, op één top, drie kwartier per in te gaan. En de volgende sessie gaat over de trends. Ik denk een vijftal trends hebben we nu samengebracht voor 2024, waar elk sales en marketing team mee bezig zou moeten zijn. Dus zeer uh, interessant, ik kom eens te volgen. En uh, ook weer al uh, interessant om mee te nemen voor uh, volgend jaar. We proberen bewust geen gimmicks mee te pakken, maar echt wel... Uh, elementen die volgens ons uh, structureel belangrijk gaan zijn binnen een bedrijf, binnen elk bedrijf. Dus uh, heel interessant denk ik om, uh, om te volgen. En uh, de inschrijvingen, hoe loopt dat? Dat is gewoon eigenlijk naar de LinkedIn-pagina van Meteoris gaan en daar de volgende u aanmelden voor het volgende event. Het uh, event is eigenlijk vooral voor ons uh, LinkedIn-netwerk en voor de mensen die de podcast volgen, die, uh, die schrijven we heel bewust aan om dat, uh, om dat te volgen. Dus, cool. ja, zeer zeker, zeker, ja.
0: bij zijn, zeker bij zijn.
1: We zullen de afleveringen nog eens ze herhalen voor, uh, voilà. zeker niet te missen. Top, top, top. Ja. All right. All right. Um, top. En zoals
0: aangekondigd, onze meteoriscore. We zijn uh, die verschillende pijlers, mm -hmm. um, de afgelopen afleveringen, daar op aan het inzoomen. En we zijn vandaag een technologie aanbeland. Um, iets waar heel veel organisaties mee starten. Um, met een toeltje, met een, een technologie, um, met een handigheid hè, om, om iets te versnellen. Um, ik denk dat het al heel duidelijk is dat er eerst een heel goede basis moet liggen voordat je aan technologie aanbelandt. Maar eigenlijk de laatste stap voordat je nu kunt gaan adverteren, voordat je kunt schalen, is effectief zien, oké, okay, welke technologieën uh, gaan wij implementeren, hoe gaan we ermee om? Um, en hoe staan we als organisatie tegenover de adoptie van ja, nieuwe dingen? Um, en, uh, Afgaande op de vorige aflevering hé, weten we dat de dingen die we gaan testen, dat die 100% passen bij wie dat we zijn als organisatie en waar we naartoe willen. Um, dus we hebben een paar richtvragen bij, een paar uh, thema's, um, die daar ook in de meteorisch score aan bod komen. Dus waarop dat je ook tijdens de meteorisch score uh, punten krijgt, um, waarmee dat je kunt benchmarken. Um, en misschien gewoon totaal los van die meteorisch score zelfs, is het interessant om te kijken hoe staan wij er vandaag uh, in als organisatie. Zo op inzoomen, hè.
1: Alright, um, We hebben het dus vandaag verzameld in drie thema's. Um, drie thema's uh, waar altijd een paar richtvragen, zoals Matteo zei, bijzitten. Het eerste thema gaat over uh, digitale integratie en centralisatie. Dit staat ook bewust als eerste, want dat is eigenlijk een heel, heel belangrijk vertrekpunt. Um, een paar vragen die wij eronder stellen is bijvoorbeeld, uh, is er vandaag één gecentraliseerde database? Nuance? want we worden vaak gezegd, ja, wij hebben een CRM. Maar dat wil niet zeggen dat je een gecentraliseerde database hebt. In de realiteit zien we heel vaak dat er een CRM is, dat er daarnaast uh, een MailChimp is waar dat er, of een ander e-mailplatform waar dat er e-mails worden uitgestuurd. Dat er daarnaast nog spreadsheets zijn van de meest belangrijke prospecten die het salesteam team even wil opvolgen en dan toch even een aparte spreadsheet heeft getrokken. Dat er daarnaast nog um, tools zijn, in het leven geroepen zijn om bijvoorbeeld um, interessante bedrijven op de website te herkennen. Maar dat dat niet... ...naar één database doorvloeit. Dus dat is wel de definitie van een gesentaliseerde database. Dat is dat alle sales- en marketingdata op één plaats bij elkaar komen. Ja.
0: Het is eigenlijk, als ik u vraag... Van, ...ik wil naar segment X een mail sturen of een actie doen... Ja. ...kun jij mij dat binnen? Dat klinkt nu even heel dwingend, maar zouden dat binnen de, de 5 à 10 minuten dat segment kunnen oproepen. Als je nog heel veel puzzelwerk moet doen, en Excels importeren, of een mailbox leeghalen, of manueel nog contacten zitten overtypen, of uh, gegevens uit een backend van je website halen, omdat het contactformulier nog altijd gewoon daarin stroomt en niet wordt doorgefeed naar een CRM, um, dan, is, dan is dat misschien wel een punt van, oké, okay, wij kunnen niet... Kant-en-klaar gemakkelijk uh, aan contacten om segmenten te maken. En dan weet je ja, dat er misschien toch nog iets schort aan de huidige manier. Dus alles samenbrengen in dat CRM. Zonder dat je er dan nog acties op aan toe bent, maar dat je dat gegevens in ieder geval al wel centraal zitten. Dat is een, uh, ja, met recht en reden ook de, de eerste vraag of het eerste ding dat we hier aansnijden. Als dat niet het geval is, dan kun je niet veel uh, structurele dingen gaan doen.
1: Nee, dat is inderdaad een heel belangrijke om uh, als eerste prioriteit prio de technologie op te pakken. Um, ik hoor vaak het argument van, ja, maar wacht... Uh, uh, is dat dan het eerste waar we mee moeten starten? Maar het probleem is, als je daarnaast wat... Je kunt daarnaast wat extra initiatieven testen, maar als je niet eerst de energie steekt in een manier zoeken om die wel allemaal samen te brengen, al is dat je zegt van, oké, okay, we gaan al een een methodiek of een manier uitwerken om die allemaal samen te vloeien en dan dat stelselmatig implementeren. Maar we moeten er bij het begin wel over nadenken, want anders hadden we weer nieuwe testcases opzetten die dan toch niet te interpreteren zijn, omdat die losstaand blijven hangen. Hè. Dus uh, probeer daar wel vanaf de start over na te denken. Dus daar kan je aanvoelen alsof je een stap terug moet... En je bent heel enthousiast natuurlijk om die technologieën te gaan testen, maar het is belangrijk om ook wel na te denken over ja, hoe gaan die op een gegeven moment wel samenkomen. Hè? En, en wat, gaan we wat gaan we eerst doen, wat gaan we tweede doen, wat gaan we derde doen, maar dat plan moet er wel zijn. Ja. Voilà.
0: Dus je hebt enerzijds het centraliseren van, mm -hmm. en anderzijds kunnen in dat platform, Idealiter dus wel, kunnen daar ook sales- en marketingacties op volgen. Dus kunnen ja. vanuit ja. uw CRM campagnes gaan aansturen, monitoren, evalueren. Um, hebben daar ja, samen vanuit sales marketing, maar eigenlijk iedereen binnen de organisatie met de juiste rechten, hebben die zicht op, uh, we doen campagnes, dat stroomt erin. We beginnen contact op te nemen, we beginnen voorstellen aan te werken, dat stroomt er dan uit op het einde van de rit. Ja. Um, dat is de volgende stap. Dus los van gewoon dat u data ergens ziet, um, kun je er op een zinvolle manier um, sales en marketing uitspraken over doen.
1: Ja, inderdaad. Want dat is natuurlijk... Um een manier om ook gealigneerd te zijn tussen je marketing en sales teams. Omdat je dan echt effectief kunt zeggen van oké, okay, hoe is marketing aan het bijdragen tot en hoe is het sales team vandaag uh, met die uh, contact aan het omgaan en welke informatie stroomt dan terug naar dat marketing team. Hè? Dus die, die werking is daar super belangrijk. Uh, maar dat zijn twee aparte dingen. Hè? Dus een gecentraliseerd... Eigenlijk één, datapunt, één database hebben en te dan ook samen resultaten in aansturen of opvolgen. Dat zijn twee aparte uh, ja, prioriteiten. Ja. Het kan
0: binnen één systeem. En hopelijk binnen, binnen één systeem. Één systeem. Zou uh, maar dat is nog niet altijd het geval. Als je daarnet het voorbeeld aanhaalt, soms worden mailings aan je Mailchimp gedaan. En de open rates, click rates of de, de, de acties die daar worden genomen, die komen dan op geen enkele manier in het CRM terecht. Het is mm -hmm. daar dat we het over hebben. Dat kan met integraties, maar idealiter kun je mailings vanuit uwzelfde uh, systeem versturen. Yes.
1: Derde vraag nog, dat gaat ook over integratie en, en centralisatie, dat is de mate waarin je sales- en marketingteam toegang heeft, dat is iets heel praktisch, maar tot dezelfde data. Dus je kunt één database hebben, in het beste geval. Je kunt daarin rapporteren, maar hebben ze dan ook alle twee toegang tot, uh, op een gelijkwaardige manier. Wat dat zeer waardevol is, omdat je dan echt wel die transparantie in je bedrijf toelaat om effectief goed te kunnen samenwerken. Want als je dan nog zegt, ja, we, gaan, we gaan het wel in je systeem steken, we gaan daar individueel voor elke afdeling een, een rapportering in opbouwen. Maar als je dan de muren optrekt en zegt van ja, we gaan toch in ons eigen naar de resultaten of de data op onze eigen manier blijven kijken, ja, dan kunnen de technologie daar niet maximaal in zitten als versneller voor uh, betere resultaten. Dus dat is een heel belangrijke nadien. zorg dan ook dat die data transparant blijft. En dat kan uiteraard zijn dat bepaalde rapporten uh, wat afgeschermd worden voor confidentialiteitsredenen. Uh, maar uh, probeer in de, in de basis wel zoveel mogelijk transparantie te hebben over die twee teams. Ja, mm. voilà.
0: tweede, uh, tweede belangrijke ja. emmer, ik denk dat we die uh, de mm -hmm. eerste hebben gehad, is uh, adoptie en awareness van technologie binnen een organisatie. En de eerste is al gewoon het gegeven, je um, sales team, je marketing team, gebruiken die niet alleen technologieën en gaan die ook misschien ergens actief op zoek naar technologie die dat... Uh, hun beter kan helpen om hun doelstellingen te verwezenlijken. Um, misschien gewoon samenvatten, is er ergens een, een open mindset om beter te doen dan we vandaag doen. En om, om een beetje de oogkleppen af te nemen en te kijken in de markt van wij doen vandaag iets op die manier, want um, er is nu het afgelopen jaar misschien een technologie bijgekomen dat ons tijdstwinst uh, kan opleveren en dat ervoor kan zorgen dat we efficiënter aan marketing of sales kunnen doen. Um, en ja, is er zo'n cultuur van, oké, okay, dat mogen wij, als dat binnen ons verhaal past, dan mogen wij onderzoeken, dat kunnen wij onderzoeken. En wij hebben er zin in om daarmee aan de slag te gaan en om te kijken, uh, is dit iets voor ons en kan dat ons helpen om, om snel richting onze doelen te groeien. Mm -hmm. Misschien ergens wel de, de, de mindset ten opzichte van technologie. Dat is misschien tweeledig, hè, dus mindset ten opzichte van. En gebruiken we vandaag al technologie op een
1: doorgedreven manier. Mm. Uh. En ik vind het ook wel belangrijk om te vernoemen daarbij dat het gezond is om uh, een nodige argwaan te hebben tegenover technologie. En daarmee wil ik zeggen, het, is, het klinkt al heel snel um, iets leuk en afleidends. Um, en het mag, en dat hebben we in het begin ook gezegd, het mag ook geen gimmick worden. Hè. Technologie mag niet iets worden om enkel mee te spelen. Het moet altijd, uh, je moet Ontdek je 100%, want anders kun je niet inschatten of dat, het is, uh, of dat toegevoegde waarde zou kunnen betekenen. Maar je mocht daar niet in blijven hangen. Hè. Dus heel belangrijk daar, probeer dat duidelijk af te lijnen. Uh, en ga er dan mee aan de slag. En dat laatste is jammer genoeg niet in elk bedrijf mogelijk, omdat er dan binnen de organisatie heel veel strikte regels zijn daar rond. Maar dat maakt wel dat je natuurlijk niet de kans hebt om nieuwe dingen te proberen, waardoor je op technologisch vlak in, in de mogelijkheden niet ziet en dus achter begint te lopen om bepaalde tijdsefficiëntie te halen. Hè. Maar het is wel belangrijk. Ik snap wel de, de tegenargumenten uh, van... We hebben het altijd zo gedaan. Ik weet dat je in die discussie niet moet blijven hangen. Maar het is wel gezond om je af te vragen... Zou dit echt toegevoegde waarde kunnen geven? Of uh, is het gewoon leuk om te proberen? Want dat zijn wel twee, twee aparte dingen natuurlijk. En nog
0: iets volledig anders, dat je ook fracties. Is er is een groot verschil tussen technologie hebben... en technologie mm. efficiënt inzetten. Ja, ja. Ja, want een antwoord... Hey, je zou bijvoorbeeld kunnen vragen: gebruiken jullie vandaag technologie? Ja, we hebben HubSpot. En als je dan onder de motorcap gaat kijken, dan gebruiken ze misschien 10% van de mogelijkheden. Ja. Ja. Dan zijn ze niet lead nurturing aan het doen, ze zijn niet meer uh, hidden fields aan het werk, ze, uh, uh, ze gebruiken geen sales triggers of sales enablement functionaliteiten binnen, mm -hmm. uh, binnen HubSpot. Um, dus ja, hangt misschien met know-how in onze tweede aflevering een klein beetje samen, maar gewoon het hebben. Of het in uw schoot geworpen krijgen en dat niet allemaal gebruiken, dat is natuurlijk ook niet het, het juiste. Uh, dus het gaat er echt om: ja, zijn we op een doorgedreven manier de juiste dingen aan het gebruiken om inderdaad richting onze doelstellingen uh, te groeien en dan niet gewoon de, de, de gimmicks gebruiken of de, de, de nice to have's daar ons heel hard in aan het verliezen, maar zijn we de relevante ja. uh, dingen aan het
1: doen. Uh, ja, en dan ben ik mij ineens tot de tweede vraag, misschien nu dat we toch aan het bespreken zijn, uh, wat we echt wel afstemmen van als, als je de vrijheid hebt binnen je organisatie, worden die tools of die technologie, dan is het in functie van de bedrijfsdoelstellingen. Bijvoorbeeld als je zegt van we gaan vandaag bijvoorbeeld uh, een CRM implementeren, want we willen uh, meer inzicht krijgen in bijvoorbeeld de lifetime value van onze klanten. He, dat is een doelstelling, we willen een helder beeld hebben van de lifetime value van onze klanten op het einde van het jaar. Ja, dan heb je natuurlijk een, een iets nodig, een CRM bijvoorbeeld, dat daarin zou kunnen helpen. En dan heb je heel duidelijk afgeleid binnen... Er zijn uiteraard nog redenen waarom je CRM zou kunnen gebruiken. Maar in deze case heb je dan een heel duidelijke uh, overweging om CRM te implementeren. En dan is die, de richting waarom dat je dat wilt gaan implementeren ook duidelijk. Uh, en probeer dat voor elke technologie af te leiden. Stel dat je morgen uh, een sales tool zou implementeren... Probeer dan eens te bekijken waarom zouden we die nodig hebben, waarom of welke toegevoegde waarde zou dat kunnen geven. Meer inzicht voor ons salesteam, of een bepaalde tijdswinst voor ons sales team of uh, uh, minder kans op fouten. Probeer dat eens in een doelstelling te formuleren en probeer dan vanuit die doelstelling die technologie te gaan implementeren. Dat geeft u richting en dat zorgt ervoor dat je niet technologie begint te implementeren om technologie te proberen. wat dat dus niet altijd een goede, uh, een goede investering is tijd. Oh. Hey, Nico hier. Ik hoop dat deze aflevering je waardevol inzichten en inspiratie geeft om meer impact te maken. Moest je exact willen achterhalen hoe matuur je huidige aanpak is? Laat dan zeker je Meteorisch-score berekenen via onze website meteorisch.eu. De Meteorisch-score geeft op een objectieve manier weer hoe jouw inspanningen zich verhouden tot organisaties van grootte en je sector in het algemeen. Het is helemaal gratis en het vertelt je precies welke next steps je moet tackelen en in welke volgorde voor maximale business impact. En nu terug naar de aflevering.
0: Wat voor mij binnen technologie ook altijd ergens een benchmark is, is gewoon de heel stomme vraag. Je hebt, je hebt een CRM, hopelijk. Um, ben je in communicatie naar heel uw doelgroep aan het communiceren of naar subsets, daarvan, naar segmenten? En dat geeft voor mij vaak al iets weer over de maturiteit. Als we gewoon zeggen, er zitten 15.000 man in ons database en wij doen newsletters of e-mailings naar die 15.000 man... Dan zitten misschien nog eerder vroeg in uw maturiteit. Mm -hmm. Of dan moeten we er nog een klein beetje zoeken of op weg naartoe. Um, vanaf dat we horen: van oké, okay, uh, we zijn effectief wel anders aan het communiceren naar mensen waarmee dat we lopende uh, onderhandelingen hebben. Of waar dat er offertes naar uitstaan. Uh, we communiceren anders naar mensen die dat dingen downloaden op onze websites. We communiceren anders naar mensen die dat in ons database zitten en die regelmatig producten komen bekijken, bijvoorbeeld in het geval van een, van een shop. Um, dus ja. dat geeft voor mij zo wel weer. Oké, okay, je hebt technologie. Um, hoe zit het daar nu mee aan het omgaan? Dat is, dat is voor mij zo'n richtvraag uh, dat wel een beetje een goede indicatie is van hoe ver ze er al in staan.
1: Ja, ja effectief. Um, maar dat is vaak ook. Het antwoord blijft er vaak ook uit. Hè?
0: Dat ze nog misschien ja. niet al te actief. Mm -hmm. uh, ja, inderdaad. Klopt. Mm -hmm. inderdaad.
1: Uh, ik wil maar zeggen, ze hebben het wel, maar ze gebruiken En dat is dan eigenlijk ook je de stak ook zei, ze gebruiken het dan ook niet om. Bijvoorbeeld, als het dan gaat over automation tools, dan gebruik je het nog altijd om in, in, in bulk te gaan communiceren. En dat is nu net... Waarom ja. dat, dat zou de doelstelling moeten zijn waarom dat je dat ook deels gaat implementeren. Is om ja. gepersonaliseerd te, te gaan communiceren. Ja. Want daar stopt het dan. Hè. Ja. Dat is dan jammer. Uh, dan gaat het algemeen over awareness binnen, die, uh, binnen, die, binnen dat thema nog. Is Um, is, is het team, zoals zelfs het sales- en marketingteam, op de hoogte van nieuwe technologieën? Zoals bijvoorbeeld wat er vandaag allemaal kan met AI. Zijn ze ermee aan het experimenteren? Zijn ze ermee aan de slag? Um, is er awareness rond? Ook wel belangrijk. Hè? Dat, dat is niet om het allemaal echt te gaan implementeren, maar gewoon al beseffen wat er vandaag allemaal kan. Het creëert ook al de mindset om nieuwe dingen gemakkelijker en sneller te kunnen gaan implementeren. We komen evengoed veel bedrijven tegen die zeggen, Goh, ja, ik weet het allemaal bestaan, maar ik liep er allemaal niet van wakker. Um, dat is op zich niet meer rampzalig, maar dat we weten al van oké, okay, nieuwe technologieën gaan door de band genomen hier minder snel geïmplementeerd worden omdat er geen algemene interesse is in de mogelijkheden van nieuwe technologieën. Ja.
0: Ja. En dan misschien ergens zijn er afspraken als die nieuwe technologieën op, op hun pad komen hmm. of in pad kruisen. Um, dat ze zeggen, um, er is een vaste manier om dat dan te gaan testen of op een beperkte schaal. Uh, er zijn afspraken rondom de. Potentieel interessante technologieën een beperkt beperkte in tijd te gaan testen, te piloten en dan te evalueren of het al dan niet iets voor hun is, bijvoorbeeld. Ja. Vanaf dat, dat in place is, als je ziet dat er uh, een van die uh, opportuniteiten worden gedetecteerd, doorgetest en dan pas breder worden uitgesmeerd of breder worden uh, uitgerold. Um, ja, dat is ook weer heel anders dan het voorbeeld dat jij net aanhaalde, dat, de, dat het ergens misschien vaag op de radar komt, uh, maar dat ze er niet echt van wakker liggen om ermee aan de slag te gaan, en om te zien of er effectief mm. iets in zit uh, voor hun, uh, voor de organisatie.
1: Ja. Wat ik daar altijd een goede tip vind, bijvoorbeeld, uh, om... Want ik denk dat dat heel herkenbaar is. En er zijn bedrijven die heel veel met de nieuwe technologietrends bezig zijn en die daardoor geïnspireerd worden en daardoor kijken van oh, maar wacht, zo kunnen we tijdswinnen, zo kunnen we... Uh, krijg je gecommuniceerd enzovoort. En dat is meestal dan niet nodig. Maar voor bedrijven die daar zich herkennen, in het scenario dat ze zeggen van ja, bij ons zijn ze heel weinig met technologie bezig. Hè. Wij hebben bijvoorbeeld uh, mensen die niet zo tech-savvy zijn en die liggen dan niet van wakker en die doen het op de manier hoe ze dat hebben gedaan. Dus dan krijgen we dat vaak wel niet, uh, niet gelanceerd. De goede tip dat we daar vaak meegeven is: probeer één keer per kwartaal of één keer per half jaar is een door iemand van het team, of extern, hè, dat maakt in principe nog niet uit, maar zo is een inspiratiesessie geven over wat er vandaag allemaal kan binnen het sales- en marketingverhaal, welke technologieën vandaag allemaal uh, worden gebruikt door bedrijven, om uh, tijd te winnen, eigenlijk voor de, de punten die de mensen graag opgelost wil zien. Om tijd te winnen, om een efficiëntie te creëren, om duidelijkheid te creëren in data. En dan, we zien vaak als die sessies worden herhaald op, op geregelde basis, dat er dan wel een soort... Um, ja, een shift in mindset komt rond nieuwe technologieën. Dan, dan beginnen ze wel de voordelen in te zien. En dan begint dat wel te rollen. En dan komt er echt wel vraag om... Ah ja, maar dat vind ik interessant, want dat zou, daar loop ik al tien jaar tegenaan. Dat zou ik nu echt iets opgelost willen zien. En dan krijg je zoiets wel um, bewogen. Maar daar heb je een herhaling voor nodig. Dus daar, herhaling is key. Uh, maar in een paar sessies per jaar kunnen we al helpen om daar hele team in mee te krijgen, want daar ga ik het over. He. Je wilt heel je team ineens krijgen, Je wilt daar geen um, uh, een, een, uh, piloot uh, initiatief van maken. Je wilt heel je bedrijf in die mindset krijgen. Maar dat is al een, een goede punten
0: Zeker. En dat brengt ons misschien zelfs naadloos bij het derde thema. Ja. Uh, misschien een beetje uw paradepaardje, maar eigenlijk bij, uh, ja, van iedereen bij Meteorisch. Is effectief consistentie en rapportage. He. Dus... Mm -hmm gewoon om die inleiding even af te maken. Uh, als je technologie implementeert en iedereen gaat het op verschillende manieren gebruiken, ja, dan heb je dit laatste puntje niet, dat je consistente data hebt en dat je er rapportering kunt uithalen waar je ook effectief iets mee kunt. Als je nog moet bricoleren of uh, extra imports maken of manuele aanvullingen doen, ja, dan duurt het ook weer heel lang voordat je inzichten uit je database zou gaan kunnen halen of uit technologie. Um, en de kracht zou net moeten zijn dat je... ...vandaag dingen kunt zien waar je mogelijk morgen of volgende week al mee aan de slag kunt. En als iedereen dat gewoon op zijn eigen manier blijft gebruiken, dan ondermijnt een beetje het potentieel daarvan. En dan blijft er nog in het, in het verhaal zitten dat je uh, pas een maand of twee maanden na datum heel reactief met um, wijzigingen of met optimalisaties kunt komen. Dus consistentie en rapportering. Uh, daar zullen we ook eens even op inzoomen, wat heel dat allemaal ja. inhoudt.
1: En het vertrekpunt daar is altijd een draaiboek. Zeker. Uh, een draaiboek maken. Nee, misschien even uitleggen. Wij, en dan heb ik het vooral over serie. Want daar zie ik eigenlijk de meeste problemen passeren als het gaat over consistentie en interpretatie van data. Op een gegeven moment probeer je alles, en dat is het thema 1 de stack aan probeer je alles in één database te krijgen. Maar dan is het natuurlijk de kunst om die data allemaal op dezelfde manier te bekijken. En daar zit vaak het probleem. Iedereen begint een datapunt op een eigen manier te interpreteren. En daarom stellen wij altijd voor of dat het nu bij het begin van een direct is, of in het midden van een... Van een uh, uh, eens dat je CRM aan, aan het opzetten zijn, of nadat je zelfs tien jaar in een CRM werkt, probeer eens neer te schrijven in een uh, behapbaar document, heel eenvoudig, wat het proces is, hoe, dat in, of hoe dat daar contacten in die database komen, en wat de betekenis is van elk veldje in die database. Wat de exacte betekenis is van dat veld. En we merken daar dat het al heel vaak onduidelijkheid zit. Ja, ik dacht dat dit veldje daarvoor werd gebruikt. Of dat dat zo moest ingevuld worden. Of dat die en datum er moest inkomen. Of... En dan kent er zo heel veel uh, ja, dingen die naar boven komen, wat heel positief is natuurlijk. Want dan krijg je de opportuniteit om te zorgen, oké, okay, we gaan dat nu eenduidig trekken. Helder voor iedereen. Dat is voor iedereen eenvoudiger. Maar achteraf gezien, hadden je er zoveel meerwaarde uit kunnen halen, omdat je dan een rapportering krijgt, waar je van zeker kunt zijn, dat het op de juiste manier is opgebouwd. Want
0: dat moet het einddoel zijn. Hè? Dat is een ja. tweede Puntje, maar dat hangt er heel hard mee samen, is kunde om, omdat je uh, data hygiënisch is, kunde over een real-time dashboard beschikken waar je businessbeslissingen uh -huh. uh, op kunt baseren. Uh -huh. Dat kan alleen maar als dat vorige punt in orde is en als iedereen op dezelfde manier in die systemen werkt, dan heb je, je dashboard en dan, ja, dat is. Uh, een, een heel ander spel of een heel ander spelletje dat je aan het spelen bent, dan kun je echt effectief kijken, oké, okay, dat is hier aan het gebeuren en we kunnen hier gaan bijsturen, quasi in real-time, of veel sneller dan vroeger, en met, met veel minder vertraging. Dus je kunt veel korter op de bal gaan spelen dan als je data gewoon goed zit.
1: Ja. ja. Ja, en dat creëert ook wel, ik moet ook wel zeggen, dat creëert een soort veiligheidsgevoel voor het team, omdat ze nou weten, oké, okay, ik begrijp het, de veel hetzelfde als mijn collega, of als een andere afdeling binnen het bedrijf. Want um, ik merk vaak als dat er niet is, dan is er heel wat onzekerheid rond CRM en database en dan wordt dat gemeden. Dus het is ook voor de adoptie een toegevoegde waarde om te zorgen dat je dat hebt en dat dat echt een soort, de, ja, moet ik dat zeggen, de de backup is dat je zegt oké, okay, ik heb nu alle informatie hier om mijn velden en mijn stappen op de juiste manier uh, te implementeren als een team. Ja. Uh, en dan inderdaad uw rapportering, want die vraag krijg je ook vaak. Ja, kunnen jullie al eens een rapportering opzetten in, zodat we toch al wel eens de impact op de business kunnen kijken? Maar zonder dat dat eerste stukje is... Meestal zeggen ik, ja, we we dat daarna wel doen, en dan zie ik wel dat we het doen. Dan doen we het, en dan zien we uiteindelijk toch dat het op hetzelfde punt neerkomt. Ja, maar dit of dat veldje, dat, dat is dan toch deze maand niet zo ingevuld. Dus ja, daar kunnen we eigenlijk niet veel mee doen, maar we zullen dat dan volgende maand bekijken. En dan, ja, dan, dan, dan wordt het dashboard niet meer gebruikt. Dan, dan strandt dat toch. Dus uh, probeer dat eerst aan te pakken om dan inderdaad naar die uh, real-time dashboarding te gaan. Hè. Ja. Ik vind lead management hoort daar ook bij. Dat zit mee in het draaiboek, hè, want het draaiboek gaat over wat zijn de definities van al onze velden. Maar dat gaat ook over een deeltje lead management. Van hoe komt een lead, via, via welke kanalen kan het allemaal in ons database komen? Hoe gaan we de eigenschappen van die lead aanduiden? Hoe wordt die opgevolgd? Wat zijn onze... Onze stap in de pipeline daar. Hoe zou marketing daarin kunnen bijdragen? Hoe zou sales daarin kunnen bijdragen? Uh, echt het volledige proces van A tot Z uh, in kaart brengen. En ook met de twee teams doorpraten. Zodat iedereen ook beseft van zo zou een lead door ons... En ik weet het, het is niet lineair. Hè. Een salesproces is niet lineair. Maar dat je toch op zijn minst weet wat onze best practices zijn rond het opvolgen van opportuniteiten.
0: Ja, en een deel van dat proces is inderdaad dat, gezicht, dat overleg dat er moet zijn... 100% er moeten afspraken zijn rond hoe dat we nu feitelijk marketingcampagnes gaan evalueren, hoe dat we salesinitiatieven, salesinspanningen gaan evalueren. Um, dat dashboard is daar het startpunt, dat je idealiter per instroombron kunt zien wat gebeurt er um, en wat zijn onze ratio's later in het proces, in het salesproces, zodat iedereen um, als een revenue team naar de dingen kan kijken en dingen kan gaan beginnen bijsturen. Dus een wekelijks of een maandelijkse meeting, dat hoort er ook bij. Hè? Om technologie optimaal te gebruiken, 100%. wordt er naar die data gekeken, wordt die doorgepraat. En komen er next steps um, om te gaan implementeren of op ja. te zetten.
1: Ja, inderdaad. Um, want het is goed dat je dat zegt, die maandelijkse meetings op zich. Um, is daar wel belangrijk om, om bijvoorbeeld ook optimalisaties... Echt door te praten. Dat je zegt van, ja, maar wacht, ik liep hier nu tegenaan afgelopen week of maand. Uh, klopt dat dat ik het hier heb gedaan of niet? Want dat is ook je consistentie. Ervoor zorg je dat je ruimte hebt op vaste momenten om... De manier waarop je dat doet, om dat eens af te toetsen met het team... Om ervoor te zorgen als er dan gaten zouden zijn in je draaiboek of in je proces... Dat je dat ook gewoon kunt aanvullen, kunt bijsturen of misschien zelfs kunt veranderen... Als het blijkt op een andere manier beter of efficiënter te zijn. Dus het is niet omdat je één keer een draaiboek maakt... Dat dat dan uh, iets statisch blijft. Hè? Het is dus net de kracht om dan op goede frequenties, maandelijks bijvoorbeeld, daar even te challenge bij te sturen en, en terug vooruit te laten gaan. En dan komt het tot een efficiënt proces dat iedereen altijd op dezelfde manier begrijpt, en waar dat je dus een mooie rapportering aan kunt trekken. En dus heel veel tijdswind boekt. Hè? Want die inzichten, daar kunnen vanuit gaan dat die kloppen. Dat kan terugvloeien naar dat marketingteam En je hebt eigenlijk een sneeuwbal die begint te rollen. Ja. Heel interessant. Ik ben aan het kijken, ah, misschien hebben we het nog niet vernoemd, maar toch wel belangrijk in, die, in heel dat consistentie-rapporteringsstuk. Wie is er verantwoordelijk voor uh, de opvolging daarvan? En de wie is niet zo belangrijk, maar vooral is er iemand, en dat is dan ook belangrijk, is er iemand die de eindverantwoordelijkheid heeft als het gaat over CRM-data en de consistentie van CRM-data? De champion eigenlijk. De champion, wij noemen dat soms de CRM-pitbull. Ja. Uh, zo is het soms, maar het is wel echt het, is echt het heeft echt toegevoegde waarde op een goede maar op een positieve manier uh, iemand dat echt wel het aanspreekpunt kan zijn voor vragen maar ook iemand die regelmatig die steekproeven neemt om eens te zien van oké, zijn we het allemaal op de juiste manier aan het gebruiken om echt wel daar coaching op te gaan doen in het team daarop te gaan uh, aansturen, eventueel bijsturen uh, om ervoor te zorgen dat wel het einddoel wordt gehaald zijnde een goede eindrapportering kunnen maken van de inspanning die we met heel het bedrijf doen Vanuit uw technologie, vanuit uw CRM. Dat is nu wel heel CRM-gefocust, ge maar ik denk dat daar, als het dan over dat derde thema gaat, rapportering en consistentie, dat het vooral gaat over CRM. Ja.
0: Dat is de best practice hè, voor, hmm. uh, voor dat te hebben, inderdaad.
1: Ja. ja. Voilà. Dus uh, ik denk dat dat de voornaamste ja, aandachtspunten op. waren vandaag voor, voor, als het gaat over technologie en ja, de mate hoe Mathieu dat je zei, uh, of Technologie gebruikt als leverage om meer impact te maken. Daar ging het vandaag over. Uh, we hebben dus drie thema's besproken. Integratie en centralisatie is een eerste een belangrijke, heel belangrijk vertrekpunt, niet, niet onderschatten. Adoptie en awareness binnen uw bedrijf rond technologie. En dan de laatste ging over consistentie en rapportering, uh, om ervoor te zorgen dat je daar dus echt de, ja, de versnellingen in haalt die je zou moeten halen. Voilà. Top. Moesten de mensen zijn, en vooral denk ik rond het draaiboek, kan ik met die meer dat er wat vragen zijn, laat het ons weten via de website of uh, via LinkedIn. Dan uh, helpen we u graag verder op weg om daar uh, stappen in te maken. Uh, en anders zien we jullie ofwel heel graag terug, misschien nog eens vermelden expertsessie expert-sessie, begin december. Uh, dan moet je denk ik om aan te melden via LinkedIn zelf. Uh, of onze volgende aflevering, wat hebben we op de laatste pot... Inzoomen, het paradepaardje aan Matteo. Kijk er onderaan, Advertising. <laughs> uh, en vooral uh, ja, de stappen die je daar moet nemen. En dan is de cirkel rond van onze meteorisch score volledig rond. Moesten de mensen zijn die nog de meteorisch score voor zichzelf, voor het bedrijf eens willen berekenen, dat doen we uiteraard nog heel graag uh, gratis, uh, uiteraard, op meteoris.eu. Daar gaan we allemaal niet kunnen missen, de meteorisch score aanvragen. En dan proberen wij binnen de week u een uh, score te geven en dat de benchmarken tegenover gelijkaardige bedrijven, in grote of in uh, industrie, bijvoorbeeld. Voilà. Dan voilà. heb je het meeste gezicht. Ja. Alvast uh, bedankt en tot de volgende Revenue Lab. Tot dan, iedereen.